0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe gesehen, dass mein neuer Podcast, die neue Seite, noch nicht bei TuneIn ist und habe mich entschlossen, dass ich doch noch eine gewisse Zeit zweigleisig fahre und die gleichen Inhalte auf zwei Seiten poste. Insofern habt ihr auch noch etwas Zeit, wenn ihr euch mit dem Umzug noch etwas ähm, schwer tut, Ich halte euch auf den Laufenden. Und heute geht es um den Jakobusbrief, und zwar das Kapitel 1. Und ich verwende heute wieder die Übersetzung Neue Genfer. Ab Vers 1 heißt es, Jakobus, Diener Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die zwölf Stämme, die in der Fremde leben. Euch allen sende ich meinen Gruß. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Standhaftigkeit bei Glaubensproben. Ab Vers 2 steht, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ja, ich schaue mir gerne mal eine Game-Show an. Und da gab es eine Show mit dem Namen 99. Und da waren 99 Menschen, am Anfang waren es sogar 100, die haben verschiedene Proben, verschiedene Spiele durchlaufen, verschiedene Schwierigkeitsgrade durchlaufen. Und ja, es hat ihnen Spaß gemacht. Und so kann man auch diese Verse verstehen, dass es uns Freude bringen kann, wenn wir ja auf die Probe gestellt werden, wenn wir verschiedene Prüfungen im Leben verschiedenster Art durchmachen dürfen. Nicht nur müssen, aber auch dürfen. Ja, in Vers 3 heißt es, ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Ja, wenn ich einmal siegreich bin, wenn ich einmal eine Prüfung überstehe, positiv überstehe, und ja, dann bin ich frohen mutes, um weiterzulaufen und die Freude steigt. Die Freude daran, dass der Glaube, den ich, den wir von Gott geschenkt bekommen, standhaft ist, dass er sich bewährt und dass er allen Angriffen und allen Proben in unserem Leben ja standhält. In Vers 4 heißt es, und durch die Standhaftigkeit soll das Gute das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Ja, der Glaube beginnt. Das ist das Gute. Und der Glaube kommt zur Vollendung, wenn wir standhaft sind, bleiben und wenn unsere Standhaftigkeit immer mehr wächst. Und das Gute in unserem Leben ist dann auch für unsere Mitmenschen gut um uns herum, für die wir Licht sein können und die wir lieben können durch Jesus Christus. Durch die Kraft des Heiligen Geistes können wir ihnen Gutes tun. Weiter heißt es, dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Ja, es wird ausgemerkelt. Der Makel verschwindet mehr und mehr. Wir werden geprobt, getestet, wir werden ja fitter im Glauben, im Standhalten. Und bei jedem Sieg, den wir erringen in unserem Glauben, werden wir stärker durch Gott. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit vertrauensvolles Gebet. In Vers 5 steht dann, Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Ja, diese Vorhaltungen von Menschen, die wir um etwas bitten, wie schrecklich ist das denn, wenn ich dann genau weiß, wenn ich jetzt, die, den oder die um dieses oder jenes bitte und dann bekomme ich riesengroße Vorhaltungen erstmal um die Ohren geworfen und auch wenn er oder sie am Ende gerne gibt, heißt das noch lange nicht, dass ich dann diese Vorhaltung nicht vorher ertragen muss. Bei Gott ist es nicht so. Er gibt wirklich gerne und macht uns keine Vorhaltungen. Er gibt uns das, was er uns geben will. Und das, was er will, was er uns geben will, ist das, was uns gut tut. Und wenn er uns etwas gibt, was uns gut tut, ja, dann muss er sich ja auch nicht krämen oder sich irgendwie Gedanken machen und uns Vorwürfe machen. Das ist völlig unnötig in dem Fall. In Vers 6 heißt es, doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Ich wiederhole den Vers 6. Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht eine Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Vertrauen ist ja das, was Gott von uns ja sich wünscht, dass wir ihm vertrauen. Und wenn wir ihm vertrauen, dann bekommen wir von ihm alles, was nötig ist, um ein gutes Leben mit ihm zusammenzuführen. Weiter heißt es in Vers 7, ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen, denn er ist in seinem Innersten gespalten und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Ja, wir sind oftmals gespalten. Und diese Spaltung bedarf eine Heilung. So wie auch ja, Thomas, der Ungläubige, ähm, zweifelte, dass Jesus wirklich auferstanden ist. So hat Jesus ihn aber dennoch ernst genommen und hat ihm sein Zweifel genommen. Und ja, auch wenn wir zweifeln, sollten wir nicht von Jesus ablassen. Thomas hat nicht von ihm abgelassen. Er hat zwar gezweifelt, aber er meinte ja, wenn ich meine Hände in seine Wunden legen kann, dann werde ich glauben. Und Jesus hat ihm die Möglichkeit gegeben, dass er seine Zweifel ablegen konnte. Er sagte dann zwar auch, ja, der, der nicht sieht und dennoch glaubt, der ist selig, der hat einen großen Vorteil denen gegenüber, die erst einmal sehen müssen oder einen Beweis brauchen. Beide heißt es, denn er ist in seinem Innersten gespalten und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Armut und Reichtum. Armut und Reichtum. Ab Vers 9 und folgende heißt es, ein Gemeinde, Gemeindeglied, das in ärmlichen Verhältnissen lebt, soll sich vor Augen halten, was für eine hohe Würde Gott ihm verliehen hat. Und wer reich ist, soll sich vor Augen halten, wie wenig seine hohe soziale Stellung vor Gott wert ist. Ja, Reichtum ja, und die Stellung, die man hat, weil man reich ist, ja, das ist bei Gott wenig wert. Aber der, der arm ist, der kann sich vor Augen halten, welch eine hohe Würde Gott ihm verleiht. Du hast Würde, wenn du arm bist. Ob jetzt materiell arm oder geistig arm, Gott schenkt dir Würde, Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, und wenn du reich bist, dann ja, bist du trotzdem von Gott geliebt, aber dennoch ist deine Stellung, die du in der Welt hast, bei ihm nichts wert. Das solltest du dir auch vor Augen halten. Weiter heißt es, denn er wird vergehen wie eine Blume auf dem Feld. Wenn die Sonne emporsteigt und ihre Glut das Gras versenkt, verwelkt die Blume und ihre Schönheit ist dahin. Genauso wird auch der Reiche vergehen mit allem, was ihm sein Reichtum ermöglicht hat. Ja, Reichtum ist auch oftmals verbunden mit Macht. Genauso wird die Macht vergehen, die der Reichtum verschaffen hat. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Prüfung und Versuchung. In Vers 12 steht, glücklich zu preisen ist der oder die, die standhaft bleibt, wenn sein Glaube, wenn ihr Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Ja, die einen bekommen eine Goldmedaille, aber die anderen, die sich auf den Herrn verlassen, bekommen als Siegeskranz das ewige Leben. Und das ist wirklich ewiglich unerschütterlich und Gold ist keine Währung, mit der wir im Himmel bezahlen können. Denn da wurde für uns bezahlt und da gibt es kein Gold mehr, da gibt es nur noch Gnade und unendlich viel Liebe. Das ist unsere Währung, mit der uns Gott beschenkt. In Vers 13 steht dann, doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Ja, genau aus diesem Grund bete ich auch nicht, führe mich nicht in Versuchung im Vater unser, sondern ich bete, führe mich durch die Versuchung. Denn ich werde versucht vom Teufel, ich werde versucht vom Bösen, aber ich werde nicht von Gott versucht. Die Schlange hat Adam und Eva versucht, es war nicht Gott, die, ja, der ähm, von dem Baum der Erkenntnis aufgefordert hat den Zweien, dass sie davon essen. Nein, Gott hat gewarnt und er hat mehrfach gewarnt durch seine Gebote, durch seine Propheten und auch durch Jesus, dass er alleine Jesus Christus der Weg zum Vater ist. Und ohne ihn werden wir nicht das Ziel, das ewige Leben erreichen. Weiter heißt es, denn so wenig, denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemanden dazu. Ich wiederhole, denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemand dazu. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt, die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Macht euch nichts vor, meine lieben Geschwister, von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Ja, Gott ist beständig. Gott ist der Gleiche von Anfang an bis in alle Ewigkeit. Er wird sich in seiner Gnade, in seiner Güte, in seiner Liebe nicht ändern. Und er wird auch seine Heiligkeit behalten. Er kann nicht mit der Sünde ja, eine Partnerschaft eingehen, da er heilig ist. Und solange wir an der Sünde festhalten, kann er nicht zu uns stehen. Er kann nur hoffen, aber er kann nicht ein Ja finden für einen Mensch der in der Sünde verharrt. So ist es Jesus gewesen, der für die Menschheit gestorben ist, damit damit wir herauskommen aus diesem Fallstrick, damit wir uns befreien können aus dieser Schlinge namens Sünde. Er starb für uns und machte uns so den Weg frei, ja, nicht nur frei, sondern er hat uns freigesprochen von unserer Schuld. Er tut es dann, wenn wir das in Anspruch nehmen. Er schenkt uns oder er zeigt uns das Geschenk und es liegt an uns, ob wir es entgegennehmen, ob wir es in Anspruch nehmen oder ob wir es ablehnen und dann ja am Ende des ewigen Verderbens dem ewigen Verderben preisgegeben werden. Aber wir haben die Wahl. Wir sind nicht völlig ähm, machtlos der Sünde ja, entgegen. Wir haben die Wahl. Weiter heißt es in Vers 18, seinen Plan entsprechend hat er durch die Botschaft der Wahrheit Neues Leben in uns hervorgebracht. Die Wahrheit macht uns frei und die göttliche Wahrheit schenkt uns neues Leben. Sie bringt neues Leben hervor, da wo ich dieser Wahrheit vertraue und da wo Gott mir den Glauben schenkt. Was ich tun muss, ist vertrauen, dass wir Gott unser Vertrauen schenken und dass er dann in unserem Leben wirken kann. Weiter heißt es, damit wir, bittlich gesprochen, unter allen seinen Geschöpfen eine ihm geweihte Erstlingsgabe sind. Ja, unter allen seinen Geschöpfen, das sind auch die, die nicht an ihn glauben, das sind auch seine Geschöpfe, aber wenn wir an ihn glauben, dann sind wir ihm geweiht, dann stehen wir unter seinem Segen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gottes Botschaft hören, Gottes Botschaft befolgen. In Vers 19 und folgende steht, Denkt daran, meine lieben Geschwister, jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet. Und er ist recht, ehe er zornig wird. Ja, das ist eine Weisheit, die ich mir selber, selber sehr, sehr groß machen muss. Denn ich höre zwar, aber bin oft schnell im Reden und auch schnell im Zornig werden. Und wenn ich mich wirklich an Gott halte, an seinen Geist, dann... Wäre es möglich und dann wird es möglich werden, dann wird es auch für uns möglich werden, wenn wir sein Wirken in uns zulassen, damit wir bereit werden zu hören, aber uns Zeit lassen, bevor wir reden und noch viel mehr, bevor wir zornig werden. In Vers 20 heißt es, denn der Zorn des Menschen bewirkt nicht, das vor Gott Nicht, was vor Gott Recht ist. Ja, vor Gott Recht ist Liebe. Vor Gott Recht ist ruhig bleiben, gefasst bleiben, geduldig sein. Und zornig sein ist nicht unsere Aufgabe. In Vers 21 steht, deshalb legt alles ab, was euch beschmutzt, alles Böse, was noch bei euch vorhanden ist ist und geht bereitwillig auf die Botschaft ein, die euch ins Herz gepflanzt wurde und die die Kraft hat, euch zu retten. Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach, andernfalls betrügt ihr euch selbst. Nicht nur Hörende sollen wir sein, sondern auch Handelnde. Das, was wir hören, sollen wir auch in die Tat durch Gott, durch seine Kraft, durch die Kraft des Heiligen Geistes umsetzen. Wir sind nicht kraftlos, wir sind nicht machtlos. Wir haben Werkzeuge und wir haben Möglichkeiten, dass wir wirklich ein gutes Leben vor Gott führen können. Weiter heißt es in Vers 23, Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit und es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Ja, in unserem Herzen ist ein neues Gesetz, das Gesetz der Freiheit. Wir sind so frei durch die Kraft des Heiligen Geistes, um eben nicht mehr dem Bösen die Macht zu geben in unserem Leben. Wir sind befreit dazu, Gutes tun zu können. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit echte Frömmigkeit oder religiöser Selbstbetrug. In Vers 26 und folgende steht, wenn jemand sich fromm hält, aber seine Zunge nicht im Zaum halten kann, betrügt er sich selbst und seine Frömmigkeit ist nichts wert. Echte und untadelige Frömmigkeit, die vor Gott, dem Vater, bestehen kann, zeigt sich darin, dass man Weisen und Witwen in ihrer Not beisteht und sich vom gottlosen Treiben dieser Welt nicht beschmutzen lässt. Ja, den Armen, den Einsamen beistehen und sich vom gottlosen Treiben dieser Welt nicht beschmutzen lassen. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und Tag bis denne.